0: تماشاگر
1: فهیم سرمایه اصلی تیاتر ماست سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز در هر کجای این کره خاکی که صدای ما رو میشنوید من احسان بیاتفر هستم و شما شنونده رادیو بامداد هستید و این دومین برنامه از بامداد نمایش هست خب امروز چهارشنبه 26 جولای هست و همونطور که هفته پیش هم مهمونتون بودیم هر چهارشنبه ساعت چهار بعد از ظهر سعی میکنیم یه عالم خبر داغ و جذاب هنری رو براتون آماده کنیم از دنیای تئاتر، نمایش و هنر هفته خدمتون ارز کنم که تکرار این برنامه رو هم یک شنبه ها ساعت شیش بعد از ظهر میتونید بشنوید و امیدواریم مثل برنامه اول که واقعا انتظار این همه نداشتیم با ما در ارتباط باشید راهای ارتباطی با رادیو بامداد و خاصه برنامه رادیو نمایش رو هم در خلال برنامه خدمتتون ارز میکنم خب در هفته ای که گذشت در دنیای سینما هفتاد و چارمین دوره جشواره کن که با توجه به دوره بیماری کرونا به تعویق افتاده بود بالاخره به سرپرستی اسپایکلی در مقام ریاست حیعت داوران به کار خودش پایان داد و خوب در بخش مسابقه جایزه بزرگ این بخش به فیلم قهرمان ساخته آقای اسخر فرهادی رسید مطمئنا اخبار و هواشی این اتفاق رو خواسته یا نخواسته از طریق فضای مجازی و حتی اخبار به صورت تیتوار دنبال کردید جا داره ما هم به نوبه خودمون این اتفاق روبه رشد و برای سینمای ایران به اهالی این حرفه و صنعت تبریک بگیم اما لابلای هواشی مربوط به این جایزه اجازه بدید برگردیم به 17 سال پیش اوایل دهه هفتاد زمانی که از فرهادی رشته تئاتر رو دنبال میکرد و جشنواره دانشجویی سال هفتاد سه که جالبه بدونید در همون سال جایزه بهترین کارگردانی و بهترین نمایش رو به این نمایش اختصاص دادند. نمایشنامه از آقای علی خودسیانی بود و کارگردان هم آقای اصغر فرهادی و جالبه بدونید که خود آقای فرهادی و خانم پریسا بختاور همسر ایشون دو بازیگر اصلی این نمایش بودند و خب حتما کارهای سرکار خانم پریسا بختاور رو هم که از معروف دایره زنگی هست رو خاطرتون هست نمایش نامه روایتگر داستان مردم فقیری بود که به دلیل نداشتن مسکن از ماشین های اسقاطی هاشی شهر به عنوان سرپناه استفاده می و خب شاید بشه حد زد که در میدیوم تئاتر این قصه چقدر جذاب میتونه بیان بشه و البته این نمایش در زمان خودش بسیار مورد استقبال قرار گرفت و آقای فرهادی هم دو تاعتر دیگر همون زمانها به نامهای ماروپله و آخرین مردان زمین رو هم کار کردند که اونها هم مورد استقبال قرار گرفت اگر موافق باشی تکه ای از نمایش ماشین ها رو که سالها بعد توسط آقای خودسیانی کارگردانی شد در جشنواره تئاتر وستان تهران فکر می‌کنم سال گذشته بود اجرا شد رو هایش رو با هم
2: بشنویم آغاز می‌کنم میگم مثلا جه خرون مده و شای مده
3: میخونه
2: آقا آقا چه خریه آقا فقط مرتضی یا مرتضآ
3: اگه دیر برمی گرده لاقل دستش خالی نباشه
0: حالا با کنون چشای خوشگله تو
2: حالا با کنون چشای خوشگله تو این چیه؟ <عصدق> ای بابا اتوانه می خواهی بگی؟ دیگه پول هم ندیدی دیگه اما این
0: همه
2: آره این همه پول زبون تو من دواره دفعه اول منم که دیدم زبونم بند اومده بود وقتی میگم تموم شد باور کن با این پول میشه همه چیز رو میزون کرد با این همه پول میشه زبون خیلی ها رو زبون خیلی ها رو هم واکر شدت میسفته اون قدیه
4: اگه با دست
2: یه هفته میکشه پس کجا چه کاری؟
3: باز
2: زنده ما رو خودمون میکردیم اگه آدم دستک میگم کار کردم به چشم می‌نوزه دست درده کنده سر وقت کاری رفتم ای زنی تو سرم ای سوال، ای جواب اصلا من بور بگو چه درده زم دادم برده سر وقت به منگه پول نمی‌خواستی دلی هم بگفتی پول، خب اینم پول دیگه چه مرگت لا چه
3: ای که از گل میرف، باشه تا بچه حالا نشین نمی شدم، هرچرین دو سال 6 ماه گذشته، برایش
2: داره، باشه بچه آتا به که دایی، خودت آشغال جنگونی یه وسه ادم سوگید تو التماس کن. سعی شراب دارم
1: خوب قسمت هایی از نمایش ماشیننشین ها که سال گذشته در جشواره استانی تهران به کارگردانی نویسنده نمایشنا خود آقای علی خودسیانی که در سال 73 هم توسط آقای فرهادی کارگردانی شده بود رو شنیدید و خب به نظرم نشون میده که دقدقه پرداختن به مسائل اجتماعی از همون ابتدا، مورد توجه آقای فرهادی بوده و اما به سنت برنامه گذشته که سری به بازار نشر زدیم اجازه بدید بپردازیم به یکی از رمان‌هایی که به تازگی در این حوزه توسط نشر چشمه چاپ شد رمان حفره نوشته محمد رضایی راد که به تازگی چاپ شد و به همین مناسبت نشر چشمه صحبتی رو با آقای رضایی راد انجام دادن که در ادامه اون رو گوش خواهیم داد. اجازه بدید قبل از اون از کنم خدمتتون که محمد رضایی راد فیلمنامه‌نویس، نویس، کارگردان تئاتر، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه اهل ایران هستند و فیلم های ایشون برنده جوایز متعددی از جشن خانه سینما و جشنواره فیلم فجر و جشنواره فیلم آسیا پاسیفیک شده. فیلم کودک و سرباز با ای از ایشون به کارگردانی آقای رضا میرکریمی برنده بالون نقره‌ای جشنواره سگاره از نانت فرانسه شد. خب اگر موافق باشید مصاحبه‌ای که نشر چشمه با محمد رضای راد به مناسبت انتشار رمان حفره ترتیب داده رو با هم گوش‌هایش رو
5: بشنویم من شهادت می‌دهم شهادت می‌دهم که آن لحظه مجازات که او بر سکو خواهد ایستاد لحظه مرد نیست لحظه ورود به ساحت دیگری از وجود است که ما فراموشش کرده‌ایم گمش کرده‌ایم فراموش کرده‌ایم که می‌شود همان مسیر مستقیمی را که آمده این بازگشت به دوراهی‌های بازگشت که یک بار در آن از یک مسیر رفته‌ایم این بار ما می‌توانیم از مسیر دیگری برویم بگذاریم و بگذاریم تاریخ فرو بریزد و مسیر خطی تاریخ پاره پاره شود و تاب بردارد و منحنی شود و هر کس از هر مسیری که خواست برود و ساحت خودش را و تاریخ خودش را داشته باشد. توی این رمان من دوست داشتم که ساختمان یک درام پلیسی رو من خیلی بهش علاقه مند هستم به فیلم‌های نار و داستان‌های و سینمای پلیسی با وضعیت تاریخی خودمون تعریفش کنم و ربطش بدم به نقطه به بخش مهمی از تاریخ معاصر ما یعنی جنگ و در وحله اول به نظر میاد این دوتا داستان داستانه که توی زمان جنگ میگذره و داستانی که در زمان معاصر میگذره البته معاصر که میگم مالا عبایل دعیه هشتاد هسته سال هشتاد تو اون زمانه که زلزله بم رخ میده اون رو این دوتا رو با همدیگه یک جوری به طور موازی پیش ببرم و برسونم به همدیگه در حالی که تا اوخر داستان به نظر میرسه که ربط چندانی و هم دیگه و بعد می بینیم که چگونه این رمان پلیسی از دل اون اتفاقی که توی دوره جنگ داره رخ میده حاصل میشه. که اگر یه الگو بخواد این رمان داشته باشه رمان های پلیسی دورنمات هستش. اون رمان قاضزی و جداد و سوزن من خیلی با اون رمان ها فکر می کنم که این قابل قیاس سره که کاراگاهش رو توی وضعیت تاریخی میذاره مثلا تو دوره فاشیسم بعد از آلمان میذاره اون کاراگاه اسمش یاله مثلا ولی همون قاضی جلاد که یک کاراگاست توی چیز اون جهان تیر و تباهی رو که در واقع توی کارهای دورن مات هست ا اگر یه الگوور برای این رمان پیدا کنیم برای من بیش از مثلا چندل رو دشیل همه دور هستش شما می توانید بازگردید به آن دوراهی های دیرین اگر دوست داشتید انقلاب رخ بدهد از همان مسیر قبلی بروید و اگر دوست داشتید رخ ندهد یا پشیمان شده اید از مسیر دیگری می روید و تاریخ را می گردانید و جور دیگری طی می کنید تاریخ را و مسیر زندگیتان را. اینجوری هر کدام تاریخ خودمان را داریم ساعت خودمان را. من شهادت می دهم که او نمرده است و اینها خاطرات گذشته نیست که سائق بار بیایند و به ذهن مردش اثابت کنند. هرانچه از سر خواهد گذراند و شما خواهید دید نه تجربیات یک روح بلکه همه اینها از همین لحظه و همینجا رو خواهند داد همگی در ساعتی از صاحات گمشده زندگی که ربطی به حیات معنوی ندارد و ربطی هم به جهان مرگ ندارد زیرا که اون نمرده است و من این را شهادت میدهم و باز هم شهادت خواهم داد بعداً این ساحت گمشده که نامی ندارد جز ساحت گمشده تنها در همین جا در همین صفحه ها و به معجزه همین سطرها رو خواهند داد نه در هیچ جای دیگر یه مفهومی رو که من اینجا سعی کردم توی هر دو بخش این رمان بسش بدم همین مفهوم حفره استش که در واقع میشه اگر من این رمان رو کس دیگری نوشته بود من منتقدش بودم رو همین مفهوم کلیدی حفره در واقع تعمول می کردم به مسابقه یک جور خفر یک جور شکافی که توی تاریخ ما وجود داره و با فرو رفتن توی این حفره میشه در واقع بسیاری از فرو های این تاریخ رو شاید کشف کرد و یا برملا کردشه
1: بخشی از گفتگوی محمد رضای راد نویسنده رمان حفره رو شنیدید با نشر چشمه امیدوارم دوستانی که دسترسی دارن بتونن کتاب رو تهیه کنن و از خوندن این رمان لذت ببرن خب اجازه بدید خبرها رو با خبری از بزرگترین اتفاق ورزشی دنیا که این روزها شاهدش هستیم با رعایت پروتکل ها حتماً دیدید که رقابت ها در رشته مختلف دنبال میشه و امسال همطور که میدونید المپیک در توکیو و کشور ژاپن داره برگزار میشه. خب حالا شاید از خودتون بپرسید چه وابستگی داره این اتفاق بزرگ ورزشی با دنیای نمایش و هنرهای نمایشی اما حتما در خلال برگزاری این مسابقات، به نماد این سری از مسابقات برخوردید عروسک قولپیکری که اسمش موکو نام داره و جالبه بدونید کانکورو کودا نویسنده و فیلمنامه ژاپنی نویس اسم موکو رو برای این عروسک انتخاب کرده عروسک قولپیکری که در اولمپیکه 2021 ژاپن حضور داره و دو ماه طول کشیده تا از توحکو به شهر توکیو برسه و بعد از اینکه به شهر توکیارسی در پارک ملی شینجاکو جیون به اجرای برنامه سنتی پرداخت شامل آواز و حرکت بود اونجوری که سفیر اولمپیک ژاپن قبل از شروع برنامه ها اشاره کرده بوده این کار در واقع به صورت نمادین در سه منطقه فکوشیما، ایواتا و میاغی انجام شده که در ده سال گذشته به علت زلزله و سونامی آسیب شدیدی دیده و خب این کار در نوع خودش جالب میتونه باشه و خواستم این خبر رو که ریشه در آئین و سنت کشور ژاپن داره و اون رو گره زدن با بزرگترین اتفاق و رویداد ورزشی جهان که المپیک هست ان در در های دیگه حتما به ریشه های نمایشی و آینی و سنتی کشورهای مختلف هم در بخش هامون می پردازیم خب اگر موافق باشید خبرها رو با تئاتر برادوی ادامه بدیم. جف دانلز بازیگر برنده دوره گذشته جوایز امی در اقتباس از کتاب مشهور کشتن مرغ مقلد قراره که اجرایی رو روی صحنه ببره و احتمالا خب باز هم منوط میشه به بحران ویروس کرونا در امریکا و اینکه چه اتفاقی قرار بیفته ولی به زودی احتمالا ما خبر این رو خواهیم داشت که با اختباسی از کشتن مرغ مقلد این اثر روی صحنه بره جالب بدونید که اولین بار این رمان در سال 1964 نوشته شد توسط هارپرلی که به خاطرش جایزه پولیتزر رو هم دریافت کرده و خب از اولین انتشار این رمان تا الان بیش از چهل میلیون نسخه از این کتاب به فروش رفته و به چهل زبانم ترجمه شده و دیدنش خاری از لطف نیست با توجه به بحران سیاه پوستان که این روزها هم شاهدش هستیم با توجه به اینکه هارپرلی در این رمان خودش به داستانی میپردازه داستان وکیل مدافعی که سفید پوست هست خانوم سفید پوستی که باید از موکل خودش که جوان سیاه پوستی هست و متهم به تجاوز به دختری سفید پوست هست و در همون زمان هم اتفاق افتاده دفاع کنه اگر موافق باشید سری بزنیم به اتاق فرمان دوستانم موزیک اصلی فیلم کشتن موقع مقلد رو آماده کردن میشنویم و برمیگردیم در خدمتون هستیم با ادامه برنامه خب اجازه بدین خدمتتون ارز کنم به بهانه پخش موزیک فیلم کشتن مرغ مقلد توضیحاتی رو نسبت به فیلمی که جایزه اسکار بهترین بازیگر رو برای بازیگر نقش اول مرد خودش یعنی گریگوری پیک به همراه داشت این فیلم در سال 1962 توسط رابرت مالیگند ساخته شد و همطور که گفتم گریگوری پیک در اون برای ایفای نقش اول مرد جایزه اسکار رو گرفت. خب برای اون دسته از دوستانی که برنامه قبل ما رو و اولین برنامه ما رو نشنیدن یه توضیحی رو خدمتتون عرض کنم ما در برنامه گذشته با عنوان خبری که قرار هست با عنوان دهمین سالگرد همکاری استاد بهرام بیزایی با دانشگاه استنفورد وبیناری رو این دانشگاه از طریق پلتفرم زوم برگزار کنه و این برنامه قرار هستش که در انتهای همین ماه یعنی فکر کنم 3 4 روز دیگه بیشتر نمونده 29 جولای و 30 جولای در دو روز مختلف این ایونت رو برگزار کنن و اگر دوستانی که علاقمند هستن شرکت کنن میتونن سری بزنن به سایت دانشگاه استنفورد و در این ویبینار که از طریق پلتفرم زوم برگزار میشه ثبت نام کنن به همین مناسبت اگر خاطرتون باشه ما هفته پیش قسمت از صحبت های آقای امیر نادری رو براتون پخش کردیم اگر اجازه بدین قبل از این که صحبت های استاد حمید امجد رو هم در مورد تأثیرات و پژوهش‌های استاد بهرام بیزایی رو قبل از اینکه بشنویم اجازه بدین توضیح کوتاهی بدم، همونطور که در شرح کنفرانس اومده، این کنفرانس در واقع به بهانه ده سال در واقع همکاری استاد بهرام بیزایی با بخش مطالعات ایرانیان دانشگاه استنفورد هستش. به سرپرستی دکتر میلانی. اگر موافق باشید و اگر دوستان آماده کرده باشند، های استاد حمید امجد رو میشنویم به مناسبت دهمین سالگرد همکاری استاد بهرام بیزایی با دانشگاه استنفورد. سلام،
6: من حمید امجد هستم. در مختصری که در این هماندیشی ارائه کردم با پرداختن به رویکرد سنتی تئاتر و سینمای ایران در شخصیت پردازی بر مبنای قطبیت اسطوره‌ای خیر و شر و اشاره به شخصیت‌های ذاتن کامل و یکپارچهشون که دوستدار عملگرایی صرفن عینی بی از ذهنیت و فاقد تضاد و تناقض درونی هستند شروع میشه و اینکه شخصیت در مفهوم مدرن یعنی شخصیت بهرور از کنشمندی ذهنی شخصیت فراتر از هویت بسیط و یک پارچه سنتی و شخصیت حاوی پیچیدگی و تعارض‌های درونی با آثار بهرام بیزایی وارد تئاتر و سینمای ایران میشه در ادامه به سلطه ساختار و عناصر اسطوره اجدهاکشی بر روایتی که ما حتی در دوره تجدد از خودمون داشته و داریم پرداخته پهلوان اجدهاکش تجسمی از ارزشهایی که سنت مستقر فرهنگی خود رو با اونها تعریف میکنه دیو یا اژدها تجسم زد عرضش هایی که دیگری با اونها تعریف میشه و اسطوره اژدهاکشی بر این طرح روایی استواره که اژدها یعنی قطب منفی یا دیگری سرزمین و دوشیزه ی قصه رو که رمزی است از مردم یا خود سرزمین به اسارت و در درآورده و پهلوان اژدهاکش قطب مثبت یا خود با شکست دادن اجده ها دوشیزه و سرزمین رو آزاد و بارور می کنه بیزایی بارها به اشکال مختلف به قصد مواجهه و چالش با روایت نقد ناشده ما از خودمون با عناصر این اسطوره کار میکنه ولی از طریق آشنایی زدایی از الگوهای پذیرفته و آشناسازی زمینه های ناشناخته انبوه شخصیتهایی برامده از کهن الگوهای آشنای فرهنگ بومی رو چون نمودهایی از خود و دیگری در مناسباتی تازه و پیچیده با همدیگه تعریف میکنه که به نتایجی غیرعادتی یعنی پیشبینی ناپذیر در روایت سنتی می‌رسند. البته کنشمندی ذهنی شهرزاد هزار و یک شب یا درونی سازی ستیز با اجده در درون نفس آدمی در سنت ادب ارفانی ظرفیت در سنت بومی بودند که در نوسازی روایت به کار بیزایی میان. اما عناصر روایت سنتی در چینش تازه بیزایی، در پرتاب مفاهیم امروزینی از عرضش های انسانی به بازنگری و تعریف مجدد در میان که در اون صبات قطبه های خیر و شر فرو پاشه و هر کدوم هر بار در موقعیت روایی هر قصه بسته به کارایی و خیشکاریشون نسبتی تازه با خود یا دیگری بودن پیدا میکنن. زنن منظر پیشا به روایت استورعی از درون چارچوب روایت نگاه میکنه و به همین علت اون رو حقیقت یا معرفت، تاریخ، تبارشناسی، رواد طبیعی امور، معنای هستی یا مفاهیمی از این دست میشموره اسطوره نامیدن چنین روایتی محصول این توانایی ذهن مدرنه که از بیرون قاب روایت بهش نگاه میکنه و در ارجاع مستمر به ایزایی به مختلف اسطوره اجدهاکشی یعنی در بازگویی های چند بارش به صورت های تاریخی، مؤثر، خیالین، خیالی، نما تلخ و جدی یا مضحکه و کنایی در کار او مدام با فراتر رفتن از چارچوب روایت یا گذر از سطحی روایی به سطح دیگه مثل قصه در قصه، بازی در بازی فیلم در فیلم یاداوری میشه که در اون الگو نه الزامن با حقیقت بلکه فقط با یک روایت مواجه بودیم و اما فراروایت تاریخی در دوران جدید از آغاز قرنی که گذشت قدرت سیاسی مدام بر استوره پهلوانی در سیمای نظامیگری تاکید کرده بود براندازنده اندازنده اجدهای نظام سنتی پیشین و نجات بخش مام میهن محصولات فرهنگی از جمله تئاتر و بعدتر سینما مکرر در مکرر همین روایت رسمی را رو عرضه می‌کردند و صورت موجود اسطوره پهلوانی یک سر مفتخر به عملگرایی گوش به فرمان توجیحی حماسی می‌ساخت برای نظامیگری خشنی که اما در لحظه نیاز واقعی تاریخی مثلا در هنگامه جنگ جهانی قبل از هر عملی پاشید دهی بعد مفهوم پهلوانی در هیئت اوباش خیابانی در سرکوب نهزت ملی به کار گرفته شد و بعدتر سینما تتمهی مسادیق دوران از فرهنگ پهلوانی رو در انبوه شخصیتهای جاهل کلاه مخملی و لات جوانمرد غیرتی به منزله نماد ارزشهای سنتی مورد ستایش بیغید و شرط و مداوم قرار داد چه در تصویر آشتی جویانه جاهل های سر به راه و چه در نمونه های اسیانگر که البته همگی در نفی ذهنیت تحقیر اهل سواد و فرهنگ و اتصال مرامی به خورد فرهنگ های به فرهنگهای جنسیت زده مردانه اشتراک داشتند و هر دو دسته یک بارچه ستایشگر عملگرایی عینی بودند که خلاصه میشد در بکارگیری قدرت بدنی در خدمت تکلیفی که سنت پیشا پیش اپیش تعین کرده بود فرق عمده این دو گروه سربهراه و اسیانگر در واقع تفاوتی بود در تفسیرهای سنتی از حکم یا نوبت عدای تکلیف پیش معین و در نتیجه
1: در معرفی دیوی که باید به دست پهلوان قربانی میشد. جستار دقیق و کارشناسانه بود. از استاد حمید امجد، در مورد استاد بهرام بیزایی، آقای حمید امجد، از نمایشنامه نویسان کارگردانان سینما و تئاتر ایران هستند با نگارش بیش از 21 نمایش نامه، سه رمان. بیست داستان کوتاه، چهار فیلم نامه و بیش از صد مقاله در باب سینما و تئاتر. همونطور که گفتم این برنامه قرار هست 29 و 30 جولای در دانشگاه استنفورد به صورت ویبینار از پلتفرم زوم پخش بشه و علاقمندانی که دنبال میکنن بتونن سری بزنن به وبسایت دانشگاه استنفورد و در این وبینار ثبت نام کنن. سخنرانان دیگری هم هستند و به نظرم برنامه هیجانانگیز انگیز و جالبی میتونه باشه و همچون که در در وبسایت من نگاه میکنم توضیحاتی که دادن هر دو زبان فارسی و انگلیسی رو هم در واقع پوشش میخوان بدن. در دو پنل این برنامه قرار هست اجرا بشه روز 29 جولای در واقع پنل یک هست که به صورت انگلیسی انجام میشه و در واقع پنل دو به صورت فارسی روز سی جولای برنامه از ساعت ده صبح تا یازده هانیم صبح انجام خواهد شد به زمان پاسیفیک تایم خب امیدوارم تا اینجای برنامه لذت برده باشین اجازه بدین شماره تلفن برنامه و ایمیل رادیو رو خدمتتون ارز کنم. امیدواریم که با ما در ارتباط باشید. آماده شنیدن پیشنهادات و انتقادات شما هستیم و امیدواریم با نظرهای خودتون ما رو در هرچه بهتر پیش بردن این برنامه کمک و هدایت کنید. با شماره تلفن 95951328 میتونین با ما تماس تلفنی بگیرید و ایمیل ما info هست و بی منتظر دریافت ایمیل های شما هستیم اگر موافق باشید سری بزنیم به رزوانه مثل هفته پیش یک عالمه خبرهای جذاب از جای جای دنیا برامون آماده کرده بریم و برمیگردیم گردیم خدمتون هستیم با ادامه برنامه
3: سلام به همه فارسی زبانان در سرتاسر سر دنیا. رزبانه هستم و با برنامه‌ی دیگه از بامداد نمایش در خدمتتون هستم. چند تا خبر کوتاه رو از سرتاسر سر دنیا انتخاب کردم که اونا رو هم با شما به اشتراک میذارم امیدوارم هفته خوبی رو تا الان داشته باشین و در صحت و سلامتی کامل و بدور از کرونا به سر ببرین اولین خبری که دارم خبر برنده شدن اسقر فرهادی در جشنواره کن هست مطمئنم که این خبر را تا الان بارها شنیدین ولی خالی از لطف نبود که یک بار هم در این برنامه از ایشون یادی بشه خبر برنده شدن جایزه بزرگ جشنواره کن توسط اسقر فرهادی باعث خوشحالی هزاران ایرانی در سرتاسر دنیا شد از همین جا به خاطر موفقیتی که کسب کردند بهشون تبریک میگم حالا که صحبت از کن شد، بعد نیست راجب به آراز فضائلی هم صحبت کنیم. آراز فضائلی، فشن دیزاینر جوان و سردبیر تهران تایمز که در پاریس زندگی میکنه در جرشباره امفرگلای کن یکی از طرحهای خودش رو در معرض نمایش قرار داد. آراز وقتی کوچیک بود با خانوادش به فرانسه مهاجرت میکنه و بعد از گذراندن های دانشگاهی مود و دیزاین سرانجام برند خودش رو به نام آراز فضایلی به ثبت میرسونه اون یکی از لباسهای خودش رو تن یک مدل ایرانی زیبا و معروف میکنه اسم این مدل زیبا و معروف فرنوش همیدیان هستش این لباس بسیار مورد توجه قرار گرفت آراز در این لباس از طرح ایرانی و مدرن استفاده کرده حتما به صفحش برین و لباس را تو تن فرنوش ببینید آراز وقتی که دانشجو بود برای نشوندانن علاقه ایرانی ها به مد و مخصوصا علاقه دختران ایرانی به این قضیه تصویر میگیره صفحه تهران تایمز رو به وجود بیاره این صفحه بیشتر توضیحاتش به انگلیسی هست تا مردم کشورهای دیگه هم بتونن با دسترسی به این صفحه اطلاعات بیشتری راجع به طرز لباس پوشیدن دختران و پسرای ایرانی کسب کنن حتما صفحه تهران تایمز رو ببینید. خب نوبتی هم که باشه نوبت ایرانه. می‌خوام راجع به دو تا خواهر فوق‌العاده موفق صحبت کنم. سحر و سوگل خلخالیان. سحر و سوگل نوابهای هوشنگ پزشک نقاش معروف دوره پهلوی هستند. سحر راه پدربزرگش رو ادامه داده و نقاش بسیار خوبی هستش. حتما به صفحه اینستاگرامش برین نقاشیاش بی‌نظیرند. چند سال پیش هم در نیویورک نمایشگاه نقاشی برگزار کرد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. سحر چند پیش یک کتابی رو به چاپ رسون به اسم سایه پدربزرگم که در اون بیوگرافی کامل هوشنگ پزشک نیا رو برشه یه تحریر درآورده بود حتما این کتاب رو تهیه کنید حالا میخوایم بریم سراغ خواهر دوم سوگل خلخالیان سوگل هم کتاب خودش رو به نام آخرین شهرساد هفته پیش منتشر کرد این کتاب با صدا و نقاشی‌های علی اکبر صادقی هم موجود هست. نقاشی‌های علی اکبر صادقی فوق‌العاده‌اند. حتما بریم و نگاه کنین. سوگل قبلا در برنامه نشنا جغرافی شرکت کرده بود. اون با عکس‌ها و فیلمایی که از سرتاسر سر دنیا در سفرهایی که داشته گرفته، نظر هزاران علاقمند رو در سرتاسر سر دنیا جلب کرده. اکساش یکی از یکی قشنگترن، حتما به صفحش برین و یه سری به اونجا بزنین نوبتی هم که باشه نوبت شخصی هست که دیگه پیش ما نیست و چند وقت پیش هم سالگرد فوتش بود، هنرپیشه و کمدین معروف رابین ویلیامز. مطمئنم که بارها اسم اون رو شنیدین. رابین ویلیامز در سالهای آخر عمرش به افسردگی و پارکینسون مبتلا شده بود. ازش پرسیده بودن که وقتی که دیگه تو این دنیا نباشی دلت میخواد کجا بری و جواب اون این بود کنسرت موزارد و الویس پریسلی اون که با فیلم شاد و دارش دل میلیونها ها آدم رو شاد میکرد خودش به افسردگی شدید دچار شده بود و این گونه با زندگی وداع میکنه که خودش رو دار میزنه بسیار تحصف آوره مصرف مواد مخدر و الکل هم مزید بر علت افسردگی شدید او بودند البته بارها برای ترک آنها تلاش کرده بود ولی متاسفانه بینتیجه بود برای از دست دادن این هنرمند عزیز هم خیلی متأسفیم و حالا آخرین خبر قرار در سپتام در استرالیا یادمانی برای عباس کییاوسمی برگزار بشه. عباس کییارووسی کارگردان فوق سینما به خاطر یک قصور پزشکی از میان ما رفت شیش فیلم این هنرمند گرامی به علاوه عکس های بینظیرش قراری در استرالیا به مرز نمایش عموم در بیاد. برخی از اکسای این هنرمند تا حالا دیده نشدن و این اولین رونمایی از بعضی از آثار ایشون هست دوستداران عزیز کیاروستمی بلیط خودشون رو الان میتونن تهیه کنن و به تماشای فیلم قشنگ کیاروستمی بپردازن عباس کیاروستمی بعد از چند ماه بستری میشه و عمل جراحی میشه در تهران و سرانجام برای ادامه درمان به پاریس میره و در 14 تیر ماه 95 در پاریس از دنیا میره در حال حاضر کشورهای مختلف دنیا از جمله فرانسه و استرالیا یادمانی رو برای ایشون برگزار کردن امیدوارم در شهر و کشور شما هم همچین یادمانی رو برای عباس یارو سمی برگزار کنن. تا شما هم بتونین اگر که فیلم ها و اکساشون ندیدین برین و از این موقعیت خوب استفاده کنین خب دوباره به پایان قصه رسیدیم و حکایت همچنان باقی سلامتی و دل خوش برای تک تکتون آرزومندم هر کجا که هستین شاد و سرحال باشین تا هفته دیگه و درودی دیگر بدرود
1: خب ممنونم از رزوانه با خبرهای جذاب و متنوش در خصوص خبر آخر امیدواریم وضعیت کرونا در شهر سیدنی به ای بشه تا این رخداد سینمایی و همچنین نمایشگاه عکس های منتشر نشده ای آقای کیا رستمی که برای اولین بار در این شهر شهرونمایی میشه بتونه به کار خودش ادامه بده در ماه آگوست قرار هستش که این در واقع جشنواره فیلم و عکس انجام بشه و امیدواریم که خبرهای اون رو هم براتون پوشش بدیم برای اون دسته از دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن باید عرض کنم که برنامه بامداد نمایش از رادیون بامداد دوزهای چهارشنبه بعد از ظهر ساعت چهار و تکرار اون یکشنبه ساعت شش بعد از ظهر پخش میشه و پول ارتباطی ما با شما شماره تماس 916-918-398 و ایمیل info at هستش امیدوارم که برنامه رو گوش بدین و با نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون ما رو در هرچه بهتر شدن این برنامه یاری کنید
0: نمیده. این یه معارض دیگه کتا دیا احتشان نقلی, نقلی نیست ولی حتم دارم کسی که بزم امشب به افتخار موفقیت اون منقض شده به شوهر خوهرش نه ولی من رقص بلا دیستم جناب احتشان رقص نه پسر جان حرکات موضوعی که چرخش و گردش همه امور عالم خاکی پای اون قرار گرفته ما خورسی دریا و جمع رو چی شده شایرت فیرسو محرف شده سعیده این مورد دونه ورشین میمونه
3: به هر چیز یه نک
0: میزنه خبر مهم میدارم که جزبه شما و جوان نازرین رو به شهر میاره چه خبری جناب احتشان رئیس جمهور فرانسه هفته گذشته هیئت فوق‌العاده‌ای را به ریاست جنرال وگان به ایران فرستاد. حاظم شرکت در جشن‌های روسیه و فوزیه رسماً از اعلیحضرت عذرخواهی کردند. عذرخواهی
6: بریچ
3: به دلیل سوی تفاهمی که سال گذشته به جهت
6: شیطنت یکی دو روزنامه فرانسوی حادث شده
3: فکایی و شخص الله حضرت نشک کرده بودن که موجب قطع روابط سیاسی شد
6: خب ایرادش به من چی آبچه خانم برقراری مجدد روابط یعنی اینکه که ازام به فرانسه برخلاف روال یکی دو سال گذشته دیگه هیچ مانعی نداره خیلی خبر خوبیه از
4: ش
0: اقلش اینه که برادرت میتونه جهت ادامه تحصیل به همون سرزمینی بری که زبون مردمش رو از پدر داموخته البته اگر به بنده بود تجریح میدادم شما به سرزمین جرمن ها برید حالا چرا اونجا؟ این که دیگه با اعنایت بوزا حالی از هرومنش هم سه جوان؟ جمال که اونها در این ایام میرن تا به قدرت اول جهان تبدیل بشن و داده همه ملل جفا دیگر رو از استعمار پیر بیتر یا بیدر
6: دو با اقلیت یهودی ثروتمندی که اقتصاد دنیا رو به فساد
0: کشونده راه قهر و معارضه پیش گرفتن دان و بسه یومن ای این که ملت آلمان هم در زمغه آریا نجات های هستن که نسبت به وطن آریای ما نظری محبانه و مستانه دارن.
5: ولی وطن و آریایی ما جنگ طلب نیست شاذه از صبح پسین دنبال لقمه نان حلال و لا غیر
1: از سریال مدار 0 درجه ساخته حسن فتحی که در سال شش از تلویزیون ایران پخش شد رو شنیدیم همونطور که میدونید نام این سریال از نام رمان معروفی از نویسنده بزرگ ایران آقای احمد محمود برگرفته شده همونطور که وعده کرده بودیم هر برنامه با معرفی یکی از برجستگان هنرهای نمایشی در حیطه نویسندگی کارگردانی، بازیگری و موسیقی خواهیم پرداخت و این برنامه معرفی و زندگی نامه احمد محمود میپردازیم جالب بدونی که نام ادبی ایشون احمد محمود بوده و نام اصلی ایشون احمد اعطا هستش متولده 1310 اهواز و در سال 1381 در تهران ایشون درگذشت، نویسنده معاصر ایرانی و پیرو مکتب رالیسم اجتماعی که معروفترین رمان او همسایه ها در زمره آثار برجسته ادبیات معاصر ایران محسوب میشه.
4: نمیشه گفت چطور شد که نویسنده شدم. هدایت داستان داره به نام فردان من اولین داستانی که توی زمدگی خوندم این داستان خوندم اونم در سال مثلا سی فرض کن توی نشدهی بنامه نمیدونم آنم چیه سرد چیه نمیدونم از این حرف از این نشده که زیاد در میومن از این داستان خیلی خوشم آمد خیلی لذت بردم اما میخوام بگم این داستان یکی از اوناییست که شاید مثلا منو کشون به طرف نوشتم نمیدونم سال 36 مول رو چاپ کردم 500 نسخه داستان اولش یه داستان است به نام مسافر هنوز قابل خوندنه بعد از مول چاپ شد دریا هنوز آرام است سال چهل بود سال 41 بود در جیروفت کرمان کار می‌کردم یهو یهو یه, یه بسته‌ای برای اومد باش حال ببینیم 30 تا کتاب زریوان و دارامش هست که چاپ شده خیلی خوشحال شدم. خوشحال شدم اما دیدم چرا پرغلط چاپ شده گفتم مشیش کاری نداره ولر اینم ما نفهمیدیم چرا این سه هزار تا اون کرد در حالی که کتابو خود هزار رو بیشتر شاپ نمیکردن. و یک دو سالی اویم تهران فهمیدیم که آقای کاشوچی کتاب کیلویی میفروشه یه ترازو گذشته اونجا سنگ هم گذاشته اون وقت به ازای هر کیلو کتاب که میفروخت یک کتاب دریا هنوز آرامست مهر جایزه میزد پشتش می به خریدار شده بود جایزه خریداران کتاب کیلویی گفتم آقا من یک کیلو دریا هنوز آرامست می خواهم
1: خاطره زیبایی بود از خود آقای محمود بخشهایی بود از فیلم نویسنده انسانگرا ساخته بهمن مقصود لو. فقط اجازه بدید بگم که نه مجموعه داستان کوتاه، شش رمان و دو فیلمنامه حاصل کارهای آقای محمود هستش. در واقع ایشون رو پرشمدار ادبیات مبارزاتی بعد از دهه بیست یا اگه بخوایم مبارزاتی نام نبریم میشه گفتش که نویسنده‌ای در جستجوی ادالت بودن. کارهای آقای محمود از مهمترین ویژگیهاش میشه به بومیگرایی اشاره کرد کاری که تا حدی قبل از ایشون آقای صادق چوبک در کارهاشون مورد استفاده قرار می‌دادن. جالب بدونید در کارهای آقای محمود خبری از تکنیک زدگی یا کارهای عجیب و قریب زمانی نیست و با یک بیان ساده داستان رو تعریف می‌کنند. اجازه بدید تکای ای از این فیلم رو بشنویم.
4: آمداد یک روز گرم تابستان آمدند و با تبر افتادند به جان نخرهای بلند. آفتاب که زن از خانه ها زدیم و در سایه چینه های گلی نشستیم و نگاهشان کردیم هر بار که دار بلند درختی با برگاه سرنیزهیش توی درهم و خبار گرفته از ربون جدا می به و فضا را می شکاف. و با خشخش بسیار نقشه زمین می شد رو می و میدویدیم و تا قبار شاخها و برگها بنشیند خارکهای سبز نرسیده و لندوکهای لرزان بونجشکا رو که لانه متلاشی می شد چپو من خوزستان رو دوست دارم خوزستان رو خیلی خوب می شنسم. خوزستان یه سرزمین رنگینه بگم آنو من برای داستان نویسی خیلی عالی خوزستان نگاه کنید خوزستان نیست که کارهای مهم درش صورت هزیفت نفت کشف شده پالشگاه درست شده جنگ ها بهش تحمیل شده عرض شده. خیلی چیزایی دید من میتونم یه سری براتون بشمارم مهاجرت شده به اونجا ولی هلی نیست اونجا شروع شده این رامشو برد رفت خیلی تر از دیگران دوی من بود کنانی زمین سوخته رو خیلی زود منده می شود که گره کرد گفته جندی که آنش محنیز چی تو در دردش سه با من موندم احواز برای این بان رو نیستم رفتم تا ختم و چه اجازه نمی دادم سیل مهمان هسته آمله بود و جماع که بود می کردم من زده زندگی رو گذاشتن با یه ساپایی دنبایی را دادن برادرم شده شده فهمیدم همه فراوی پربار شده بودم و حجوم بردم بهش و دوماه ها تمام شدم و از چاب درمبر اتفاقا از چاب که 11 هزار به چاب کرده بود 20 روز بعدش چاب دوم 22 دو هزار تو شد خوندم بردم بردم یعنی اون یک مقدار اصلی رو که دلم میخواست بذارم به مردم بگم, بگم بابا
1: اینا خوهران برادر شما هستن اینا جنگ فرار نکردن اون هستن رو گذاشت بله روحشون شاد باشه از نویسندگان تأثیر گذار در ادبیات داستانی ایران به حساب میان همسایه ها داستانی یک شهر زمین سوخته و مدار درجه در انتها درخت انجیر معابد جزو رمانهای های برجسته آقای محمود به حساب میاد خب شنوندگان عزیز با توجه به اینکه به ساعت پنج بعد از ظهر نزدیک میشیم باید عرض کنم که تکرار این برنامه رو میتونید یک شنبه ساعت شش بعد از آخرین خبری که میخواستم خدمتون کنم مربوط به اجرای شیرشاه در برادوی هست و خبرهامون رو با پخش موزیکی از یکی از اجراهای شیرشاه به پایان میبریم خوب و خوش باشید تا چارشنبه دیگه درود و دو ساته...